0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 50 år før Darwin lanserte franskmannen Jean-Baptiste Lamarck idén om at livet på jorden er blitt til gjennom en evolusjon. Men Lamarck bommet på hvordan evolusjon skjer, og den bommerten skulle koste han dyrt i form av et ettermelde som har latterlig gjort og misforstått han. Høyst ufortjent, mener Alex Strømme, professor i biologi ved NTNU. Han var den første som oppdaget sammenhengen mellom primitive dyr og mer avanserte dyr, og sammenhengen mellom tidsepoker, for han begynte også studere fossiler, og han så at dyr som da hadde levt i fossile lag, så så han at de dyrene som måtte være gamle, de hade da egenskaper og strukturer som enten var borte, eller hade utviklet seg over tid. Og det var det ingen som hadde lagt noe vekt på før.
0: Vi er i år 1801. Mer enn 50 år før Charles Darwin skal komme til å gi ut sin berømte bok om artenes opprindelse. Kjøvalier Dulle Mark gir ut en bok som er en forløper til Darwin. The Theory of Inheritance of Acquired Characteristics. Dette er en giraff som strekker sin lange hals og spiser av bladene høyt opp i treet. Men hvordan har kiraffen fått så lang hals? Jo, mener Lamarck, en kiraff som strekker hals hele tiden, får lengre hals. Og den føder kiraffbarn med like lang hals som den mor og far har stråket sig til. Dette er Lamarcks teori om hvordan tilegnede egenskaper,
1: Lamarck hadde en tanke om at uh, egenskaper eller ting vi gjør med kroppen som blir brukt mye, det gikk i arv, og de egenskaper vi ikke brukte mye, de ble på en måte undertrykt i neste generasjon. Slik at uh, ja, Smeens sønn ville få store muskler fordi at Smeen hadde store muskler, og at giraffen hadde lang hals fordi den lasser opp måtte strekke seg til maten.
0: For en naiv tanke, tenker kanskje du, som er født hundre år eller mer, etter at Charles Darwin kom med sin teori om naturlig selektion. og ga oss en annen forklaring på hvordan evolusjonen skjer.
1: Lamarcks tanke om evolution den, den var jo riktig. At det var en utvikling. Men akkurat hva som førte til evolusjonen, det bli ja, si lite detronisert, av Darwin og det darwinistiske kunnskapen som vi da har bygget på videre.
0: Fordela Mark mente at skiraffens hals blir lengre fordi den strekkes så ofte. Vil Darwin si at skiraffens hals blir lengre fordi skiraffen med litt lengre hals vil få i seg litt mer mat enn den med litt kortere hals? Og litt mer mat betyr litt flere avkom som overlever og fører anlegget for litt lengre hals videre men skiraffer med litt kortere hals få litt færre barn og dermed gradvis dør ut. Så feil tok han, den franske biologen Chevalier de Lamarck at han ga opphav til ett nytt begrep, lamarkisme. Det er nærmest synonymt med ikke-videnskapelig eller misforstått evolusjonsteori. Men det er ikke et rettferdig ettermeld, sier Alex Strømme.
1: Han var en fantastisk, hardt arbeidende og dyktig videnskapsmann, som dessverre gjorde noen feil. Blant annet så tok han ikke hensyn til kritikk fra andre, og han gjorde heller ikke eksperimenter. Slik at veldig mye av de tankene han gjort er, har gjort liksom har foregått opp i hodet hans, uten at det har vært luftet med andre. Men når man ser publikasjonslisten hans, så er det fantastisk evne til å se sammenhenger i naturen. Utrolig dyktig. Så det er litt uheldig at han bare forbindes med dette med skiraffen og den lange halsen.
0: Hvis tok han feil, Lamarck. Og lenge så det ut som om han tog helt feil, og at Darwin fikk helt rett. Intil genforskerne på 2000-tallet gjorde noen overraskende oppdagelser. Vi kommer tilbake till det. Men først, hvem var han? Denne jean Chevalier de Lamarck.
1: En Merkelig person. Hans liv var preget av en del tilfeldigheter og veldig stor allsidighet. Han var da født som elfte barn i en familie, hvor nesten alle barna døde.
0: Därför var det Jean-Baptiste som arvet adelstitel Chevalier etter faren. Men det var også allt. Det fulgte hverken penger eller makt med riddatitel. Så Chevalier du la marque måtte klare seg så best han kunne. Han startet med å verve seg til infanteriet og kjempet på fransk side i de siste slagene i 20-årskrigen mot Preussen og Storbritannia. Og da alle offiseren over ham var drept i slag, blev han berømmet for sin tapperhet og fikk offiserstatus og kommando over sin avdeling. Etter krigen tilbrakte han så fem år ved ulike garnisoner. En av dem var i frodige Monaco.
1: Så var han vel skadet, sannsynligvis, eller syk, og da hadde han begynt å... Kikk ned i bakken og begynte å se på det som grodde og vokste og bli interessert i planter.
0: Ja, historien forteller at Lamarck ble så betatt av den vidunderlige vegetasjonen og ikke minst av kaktusfikenes merkverdige form at botanikeren i han ble født.
1: En merkelig idé kanskje fra en som da hadde den bakgrunnen og oppviksten han hadde.
0: Og ikke bare det. Studien av plantene fikk Chevalier du Lamarck til å tenke sin første tanke om utviklingslære. Så da han etter fem år måtte forlate herren på grund av plagsomme biler på halsen og dro til sin bror i Paris, der han jobbet som musiker og bankassistent, stiftet han også bekjennskap med naturvidenskapsmenn i
1: hovedstaden. Så begynte han faktisk å studere alle plantene han så rundt seg og ble etter hvert en meget berømt botaniker og utgav den første floren av franske planter.
0: Og etter den franske revolusjonen ble Lamarck utnemt til professor på det nyopprettede Naturhistoriske Nasjonalmuseet, Där det fantes en enorm samling av planter og dyr fra hele verden, som var samlet av velmennende amatörer og utstilt helst som kuriositeter. Men Lamarck startet arbeidet med att studere, sortere og klassificera alle disse eksemplarene.
1: O så var det en avdeling som ingen ville ha med å gjøre. Og det var det som ble kalt for de hvitblodede dyrene. Vi snakker om alle de dyrene som da ikke har rødt blod. Det betyr alle kryp, som vi ikke da kaller kryp. Det er ormer, marker, krepsdyr. Det er insekter, edderkoppdyr. Og ikke minst da, skjell, bløtdyr som lever i havet.
0: De verveløse dyrene eller innvertebratene. Det er Lamark som oppfant denne betegnelsen.
1: Og han laget altså faktisk en fantastisk oversikt over, over disse hvitblodede dyrene. Da. Som det første som har interessert sig for disse, for det var jo litt slimete og glatte og, og, og kalde og ekle. Og, og dette var da et område som Lamarck tänkte at det fortjente oppmerksomhet.
0: Og så tenkte Lamarck at den delen av naturvidenskapene som dreier seg om planter og dyr, bør skilles ut som eget fagfelt. Læren om det levende. Lamarck kalte faget biologi. Og han må langt på vei få æren for at biologi etter hvert ble ansett som et eget fag ved universiteter og akademiske institusjoner. Lamarck var en selvlert zoolog som publiserte en rekke bøker om de virveløse dyrene, og faktisk reviderte svenske Karl von Linnies ufullstendige og forvirrende klassifisering av lavere stående dyr.
1: Det var ikke bare det å systematisere det, men det var jo se sammenhenger mellom dyrene. Og da så han jo også det at det var en utvikling. Han så at det var forskjell på på dyrene på ulike organer og funksjoner. Og det var det ingen som hadde sett på før.
0: Nu valgte Mark også et barn av sin tid. Han hadde ikke helt løsrevet seg fra de kristne dogmene som hade dominert all naturtenkning i hundrevis av år. For hvis mennesket er skapt i Guds bilde, så må vel mennesket være borte mot perfekt. Lamarck mente at alle livsformer på jorden är ett steg på veien mot den perfekte skapningen.
1: Lamarck tok nok tak i den ideen fra Aristoteles om at liv kunne oppstå spontant, og så kunde det utvikle seg slik at alle dyr var på et eller sted i sin process i en utvikling mot det perfekte som var menneske.
0: Lamarck's idé om at alle organismer gradvis blir mer komplekse, er for lengst forlatt. Men teorin hans om at egenskaper vi tilegner oss gjennom livet kan overføres til neste generasjon. En idé som har vært tabu helt fra Charles Darwin satte det skapet solidt på plass, midt på 1800-tallet. Den tanken har dukt opp igjen i en annen versjon på 2000-tallet. For da oppdaget genforskerne at påvirkninger fra miljøet kan slå av og på genene våre, og skape endringer som våre barn kan arve. Det fenomenet kaller de epigenetikk.
1: Så viser det seg kanskje at Lamarck hadde litt rett likevel, fordi ulike typer erfaringer og opplevelser han har betydning for neste generasjon. Selv om eh, mekanismene til Lamarck kanskje ikke var riktig, så er faktisk mulig at hele tankegodsans har også rett. Det betyr ikke at Darwin har tatt feil. Begge har litt rett.
0: Det mest kjente eksempelet er en studie av gravide kvinner som sultet under hungerskatastrofen i Nederland vinteren 1944. Barna de bar på doblet sin risiko for fedme og diabetes, og løper også en høyere risiko for å få psykiske lidelser enn andre barn. Og barna deres igjen har også dårligere helse enn andre barn. Nu så betyr at miljøpåvirkninger kan spores i minst to generationer. Om de kan nedarves i tre generationer får vi svar på når forskerne får studert helsetilstanden til åldebarna av kvinnene som var gravide under sultkatastrofen i 1944. Lamarck huskes i dag i all hovedsak for sin misforståelse av hvordan giraffen har fått sin lange hals og hvordan evolusjonen skjer. Men utviklingslæren hans var bare en liten del av det han gjorde, sier Alex Trømme. Lamarcks livsverk rommet artikler om alt fra geologi og kemi til klima og hydrologi, og flora og fauna. Ole Mark kjempet hele livet for å bli anerkjent for sine arbeider, uten å lykkes spesielt godt.
1: Det endte forferdelig trist. Han ble blind de siste ti årene av sitt liv, kanske kanskje fordi han så mye mikroskop og fikk mye sterkt lys, har man tenkt på i ettertid. Men han ble, som sagt, da, blind, uten særlig mye penger. Han var fatt. Det han døde, han hadde hatt fire koner og mange barn, åtte barn som han skulle forsørge. Og da han døde var han så fattig att han ble lagt i en fellesgrav. Og etter en viss tid så gro man også opp disse levningene da, og la dem på ett sted man nå ikke vet hvor er. Så det er ikke noe gravsted over Lamarck. Og det er jo trist over en så stor naturvitenskapsmann. Det sa biolog ved NTNU i Trondheim, Aksel Strømme, til reporter Anne Synevåg. Du har hørt en podcast fra
0: NRK P2.